0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮，那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道，三年畅销百万盒。还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的链接。就是那样收听人生不能没故事，我们在这里就来谈一谈楚汉相争最后的结果是什么？韩信攻占了齐地之后，就是原来的齐国，那么就严重威胁着在他的南方的西楚西楚霸王的都城叫彭城的安全，也威胁到了楚军的后勤的保障。那么该怎么办呢？项羽就采取和平的外交政策，可是啊，嗯，这个外交政策想要呢去游说韩信，韩信这时候还死死的站在刘邦那一边呢，那怎么办呢？后来就是要把呃刘邦的爸爸哈就。吊起来啊！决定要把它烹杀掉，在众人面前呢、啊，这叫做：如果你不吃软的，那你就是换来最硬的。那这时候，他的叔父项伯，因为项伯跟刘邦还是交情不错嘛，就赶快出面劝解，说：“啊，这个天下大势未定，我觉得你这招没有用、啊，因为他要争天下，他哪里会？”不舍得自己的家人，你杀了他爸爸，增加仇恨，而且杀人家爸爸，哈、哦，这一个手无缚鸡之力的老人、哦，而且在公众之间还是一个感觉很卑鄙的行为，对不对？这实在是不忠不孝的一件事情啊，嗯、那么啊，刘邦的回答就说：“我们之前啊，这是一起共事楚怀王的时候，哎，我们曾经结拜当兄弟，你爸就是我爸，哦、那你。”如果真的也要把这个，就你家就是我家，如果你要讲把我们家拆散了，那就是呃，就对你有什么好处呢？所以他的意思就是说，你要是把你爸是，呃，我爸是你爸，如果你要把你爸煮了，啊，既然这种事情都做得出来，那就分我一杯羹，就假装没有用。本来他还真的打算不，但是要哼他一杯羹，在他手里的、哦。呃，还有吕雉，刘邦的老婆，还有刘邦的长子。不过看起来他这个长子，反正就是不知道是哪个女人帮他生的，他也没有真的很重视啊。那刘邦这样说，就是分我一杯羹哦，连爸爸的肉他都能吃，这就是流氓本性的一种描写。可是要把人家爸爸煮的也是流氓，就是这两个人后来在流氓比流氓了。那么。项羽看到，哎，要杀人质吓不倒刘邦，就提出哦第二个选择，非常有趣、啊、我觉得这显现出项羽也不是真的很有脑筋。怎么说呢？他说刘邦，那这样子好了，我们两个出来决战，那输的人就退兵嘛。呃、啊，刘邦笑一笑就说：“我宁可斗智，不跟你斗力。去打谁能够赢项羽呢？哦、所以项羽下战书，你当然不能接呀、啊。”嗯，所以有些时候面子是不重要，实质才重要。明明会输，你还出去打？但历史上有很多这样的战争，这是不应该的，就没有为啊、呃、你真正的要保护的人着想。刘邦当然不打，说天底下，就算你派韩信去跟项羽单挑，也说不定不会赢啊，是不是？啊、呃，其实这时候项羽当然还是武力很强，很年轻啊。那么，哎，项羽其实，在那边叫阵，刘邦不出来，对不对？他就叫他手下将领说：“你，你出去，那不然你派别人来单挑好了啊。”结果呢，这个很妙，他派人家出去说：“来，谁敢跟我单挑？”扑通，一支箭就把项羽派出去的人射杀了。也就是人家不单挑，人家远远的一支箭让你死了。所以项羽。非常生气，他本来要自己披甲执戟上阵，结果呢，这神箭手在放箭的时候，传说项羽就瞪起他的大眼睛，一声怒吼，神箭手被吓到，这个箭不敢发出去，手都在抖啊、哦，逃回大营，那不敢再出来。那么，呃，刘邦这时候啊，就发现说项羽又不肯退，对不对？那怎么办呢？好。我就来斗智吧，我就走到了阵前去指责项羽有十大罪状。这十大罪状是什么呢？很多人喜欢听文言文，拜托你自己去 Google， 不然我随便这个讲你一定会睡着比如说哈，项羽绞杀亲子冠军而自尊啊啊！好，我讲白话好了。第一个其实呢，就是嗯。第一宗罪啊，总共有十宗嘛，但其实数起来，老实说也不一定有十个啦。有的是有一点重复或者是总结。第一个就是项羽他被弃盟约啊，什么叫做被弃盟约呢？啊，这个就是比较容易从文言文中看懂，也就是说这个怀王哦、啊、约。先入定关中者王之。项羽赴约，亡我于蜀汉。就是项羽根本没有遵守怀王的话，就是随便把四川这个地方分给我，没有要把关中给我。你赴约在先。第二呢，其实项羽当时被怀王说付要去打那个巨鹿之战的时候，他的主帅叫做宋义。那其实啊，他是副将而已啊。其实怀王对项羽猜忌很深呢、啊，但越猜忌越糟糕。结果项羽想办法杀掉了宋义，拿到军权，所以他后来又来杀怀王，这完全可以理解。我的意思是说，完全合乎逻辑啊，因为他如果先杀掉主将，这也是个叛乱罪呀啊。啊好，那么第三呢，就是他的罪叫做煽动诸侯兵入关呢、啊，他没有向怀王报告啊，<笑>怎么能向怀王报告？杀主将要先报告嘛，嗯，报告了当然不能杀呀。第四呢，就是他烧坏了秦朝的宫殿，还挖了秦始皇的陵墓，私吞秦陵的宝物，也就是他是一个盗墓者。事实上，我是觉得这件事哦，嗯，如果是呃刘邦，他刚开始当然因为忌讳着项羽，相当的保守。可是哎，久了他也不一定自己不会做啊、哦。好，第五呢，杀秦降王子英，也就是把那个后来继承皇位的子英给杀掉了啊、哦。这是刘邦没杀啊、哦，他。呃，为了给这个关中的人留个面子，可是项羽竟然一来就杀了。第六啊，哦，这个罪很重，叫做坑杀秦祥兵，封山秦王，也就是他把秦朝明明人家投降了啊，这是来自关中的军队呀，他却怕这二十万人人太多作乱，把他们全部坑杀了。其实这的确是并没有政治智慧的做法，因为他大规模杀人，弄得关中的人很恨他。他又封了这些这三个秦朝的将领，带着子弟去打仗，没有带回来，还被分封在原来的关中地区。那是不是百姓当然很生气了？大家都想报仇。第七，分封不公。第八呢，就是又把楚怀王哈这个异帝啊啊赶跑了哈。然后呢啊？哦就是把这个很多的地方自封啊，封给自己。第九呢，就是又把楚怀王这个异帝杀掉了。第十呢，就大逆不道。这是一个 conclusion， 就是总结的证言，就是这个人坏坏坏,坏坏坏坏坏坏坏坏坏，也就是滔滔不绝，举出了项羽的十大罪状。项羽当然被他说的有口无言，项羽当然不是辩论高手啦，哈、哦。那么，哎。但是呢，项羽也没闲着。当刘邦在那里越讲越高兴的时候，他就也叫自己的神箭手去射刘邦，一箭扑通射中了刘邦的胸口、啊、哇，刘邦还真不是一般人，他胸口已经受了重伤，他却啊是捂着他自己的脚说：“这史记写的：「哎呀，有贼射中我的脚趾头，不然射中胸口不是当场毙命？那军心就会大乱，对不对？主公完蛋了。”那为了稳定军心，虽然刘邦这次箭伤很严重，还好应该是差点没射到心脏了，他确实在众目睽睽之下被张良强迫，当天呢、啊、就要带伤起来，硬撑着到各营去巡视一圈呢、啊，然后安定军心，假装自己没成功，后来才偷偷的跑去休养。虽然重伤了，但这大概也是楚汉之争的最后的倒数第二首的曲子。那么现在呢，就变成刘邦占了优势。刘邦有两个得力助手，那张良当然是其中一位。那么两个实际的很厉害的人，第一个就是萧何。萧何他的职位啊、哦，不是打仗的，是管理职。他为刘邦。提供了足够的粮草，还有大量的兵员的补充。那么，呃，韩信呢也是很会带兵的，他也提供了训练有素的士兵。所以，刘邦虽然前面仗打不赢项羽，但是他的兵员倒是不缺乏。可是啊，刘邦是一个集团，项羽是谁？是一个人呐啊,啊！所以呢，他常常打仗打得很好，可是。那时候啊，在啊、呃，人家说他十宗罪的时候，他已经掉进了啊、呃、兵进援绝的一种非常尴尬的状况。所以项羽这时候很着急。还有呢，刘邦虽然很粗俗，可是他还是愿意跟大家共富贵，而且他比较坚，这样不要这个用太严重的词形容他，他比较懂人性，那像韩信啊，已经封为齐王，对不对？你看变得多快！本来在骂他，后来马上说，做什么假齐王呢？那还是做真齐王好了。还有这个大将秦部，嗯，就是变成了淮南王哦，也就是一个在齐，一个在淮南。对于项羽他的西楚而言，就是南北夹击。那么。现在只有一个问题，你说刘邦真的不在意他的家人也是啦，要争天下，在意家人，呃，也还是要舍得嘛啊，就就是就是忠孝不能两全的意思。可是啊，呃，刘邦也到底还是想把自己的父亲还有他的太太儿子救出来，所以呢，这个李基已经被杀了，他又派出了一个说客，叫做陆贾。但是陆贾嗯去说没有用，后来有一位叫做侯公哦啊，这说客很多啊啊，他去说动了项羽，哎，这个也蛮妙的。实际是这样写的。后来呢啊，派遣了这个侯公去说项羽，后来项羽真的把他们共同的爸爸刘太公，还有吕雉，还有刘邦的儿子。啊，大儿子庶出的刘肥都放出来了。那么侯公到底讲的什么呢？其实不知道啊，没有写啊。那事实上呢，大部分的学者是认为，为什么项羽这么好心放回人质，不是负人之人，而是用此来换得停战的协议。这时候呢，项羽本纪就写说：“项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉。”鸿沟而东者为楚，鸿沟就是很大的沟渠的意思啦，哈。但是现在就是说我跟你之间有鸿沟哦，啊，其实就是这个鸿沟之意的意思。它是一条运河啊，战国的时候就已经开挖了。那么啊，楚河汉界就是以鸿沟为界，但是啊，楚河汉界维持了多久呢？答案是没有多久。听说刘邦的爸爸还有太太回到汉的军营的时候，大家都说万岁万岁，因为大家认为我们已经快赢了嘛，战争快结束了，也没有人质在人家那个手上，这是我们的顺利。其实刘邦已经卸下了某种人性的包袱，那么他本来也打算。履行合意，因为仗再打下去，大家都很疲乏。可是张良跟陈平主张一次解决，我们也不用太守信义，因为啊，现在大部分呢、啊、的人民跟军队已经在汉的手里，而楚军呢出来打了很久，兵乏食尽，就是上天要亡楚，所以这时候呢，就最后一口气，还是不要守信义。放了项羽，就跟项羽之前放了刘邦一样，这叫养虎为患呢、啊。于是，当然刘邦也是心里也是这么想。鸿沟协议，答案是它是一个没有用的协议啊。那么后来呢，就发生了一件事情啊，呃，刘邦决定追杀项羽。无论如何，这追杀令啊，不管是谁建议，刘邦也定一定要说 yes， 对不对？那么后来是谁在追杀项羽呢？其实刘邦立刻约韩信跟彭越参战，所以真正在那个垓下之围啊，那个仗啊是韩信在打的。那么当时也有一个小插曲，本来他约韩信跟彭越参战，答案是。这两个人，呃、嗯，竟然好像没有赶快来，那怎么说呢？这件事情他不清楚，可是张良倒是很清楚。张良说啊，因为啊，他们并不知道他们会得到什么，因为目前呢，呃，这个韩信是齐王，可是呢，这是你封他，可能也是无奈之举。韩信的心里也不踏实。所以他自己在骑，这不勇兵自重啊。那么彭越他现在在魏这个地方啊、哦，可是呢，彭越当时的职位不是魏王，是魏的相国。那如果你大方一点，跟他有共分天下的感觉的话，他们两个就会一起来打啦。于是呢，刘邦就用了张良的策划，把封地的事情。要给他们地嘛，就告诉韩信还有彭越就先答应你再说，以后再来处理。这两人后来是真的被处理掉了，所以哎，真有默契。答应要一起共享富贵之后，而且有确实的封地之后啊，嗯、那么韩信呢就从齐地出兵，彭越就从魏地出兵，合攻楚军啊。因为张良是非常非常聪明的，因为呃，他呢还把这个地理说得很清楚说，说呃，韩信哦其实是会来帮你，因为他本来就是楚人，他希望能够得到他故乡的土地，对不对？要衣锦还乡嘛。如果你能够哦、啊，除了他是齐王这件事在家以承认，然后。嗯，他的故乡也送给他的话，那他们就会来打啦，不是吗？人大概不会打没有意义的战争吧。所以后来，嗯，这位这两位已经出兵了，那淮南王的秦部也一起啊,啊感觉也是得到了封赏，也一起来打。事实上，垓下之围的时候，刘邦。他是在后方，他没有真正的参战。后来楚汉战争精彩收官，大家都知道虞姬啊，嗯，就先自杀，然后项羽他说了，他说无颜见江东父老的事情，于是这个战争结束了。那么。其实，你从刘邦跟项羽的人格来看，刘邦还真的能屈能伸，就算得意忘形，他也很快的。哎呀，为了大局着想，他就赶快呢缩回来。啊、然后，如果是很吃瘪的时候，五、啊、入对他没关系，他可以把这个五入吃掉。可是项羽的个性就是他能伸呢、啊，他不能屈啊，所以他无缘见江东父老，他就不回去了。不能屈是一个。项羽很重要的问题。后来呢，他们还做了一件事情，也就是解决了项羽之后，刘邦封赏功臣，还做了招降鲁地。因为项羽在鲁国是还蛮有尊严的，他们都为项羽守节。那后来呢，刘邦还演出了一出戏，到把这个项羽葬在。鲁地这个地方也是在山东这里，然后自己到坟前去大哭，去哭祭的一场，所以可见啊，演技高的人实在会得到了胜利。可是楚汉相争有一个善了之后，其实天下就是他的。那后来，哎，他做了什么样的事情呢？啊？这当然就是汉朝的开始，但其中还是有相当大的波折。我们下次再聊。谢谢你收听《人生不能没故事》。